0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski, witam Państwa. To jest program Rzecz o Prawie, a naszym gościem jest dzisiaj profesor Paweł Chmielnicki z uczelni Łazarskiego. Witamy panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan profesor zajmuje się szczególną dyscypliną prawa, jest badaczem prawa i bada je przy użyciu narzędzi matematycznych, co nosi nazwę leksometrią. Do jakich wniosków można dojść, używania, używając tego typu badań, Panie Profesorze?
1: Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że to jest metoda unikalna. Ani w Polsce, ani na świecie kwestia badania prawa jako pewnego zjawiska zachodzącego w zakresie pewnych trendów, trendów długookresowych to nie jest, nie jest kwestia powszechna, wręcz przeciwnie. Takie badania podejmowane są bardzo rzadko, pewnie głównie ze względu na ich czasochłonność czy też pracochłonność. No, wymagają systematycznych badań przez bardzo wiele lat i no, zdobycie się na takie badania nie jest zapewne kwestią łatwą. I zalety takich badań polegają na możliwości ustalenia jakie są tendencje w zakresie tworzenia prawa na przestrzeni bardzo wielu lat. Zwłaszcza tendencje dotyczące powodów czy też celów tworzenia prawa. Jedno z drugim oczywiście się ściśle wiąże. Dzięki takim badaniom możemy stwierdzić, mówiąc tak najprościej, jak zachowuje się ustawodawca, jak zachowuje się twórca prawa, kiedy stoi przed pewnym problemem, kiedy ma z nim do czynienia przez wiele lat, na przykład problemem kosztu działalności gospodarczej, barier stawianych przed przedsiębiorcami albo przestrzegania praw jednostek, praw podmiotowych. Dzięki takim badaniom możemy ustalić, jaki był jego, można powiedzieć, stosunek do tego zagadnienia na przestrzeni wielu lat.
0: Panie profesorze mówi się o ustawodawcy, racjonalny ustawodawca, jest to pojęcie już ugruntowane. Czy przy użyciu metod matematycznych, tych których Państwo stosujecie, można stwierdzić, że faktycznie nasz ustawodawca jest racjonalny, to znaczy jeśli deklaruje osiągnięcie jakiegoś celu dzięki ustawie, którą czy innym przepisom, które są uchwalane, to czy rzeczywiście ten cel jest osiągany, czy, czy to jest sensowny cel? Może tak.
1: To jest bardzo dobrze postawione pytanie, dlatego że kwestie racjonalności ustawodawcy możemy rozpatrywać z kilku punktów widzenia. W oparciu o badania, jakie prowadzimy, możemy z całą pewnością potwierdzić, że ustawodawca nasz, Polski, zachowuje się racjonalnie na pewno w tym sensie, że reaguje na sytuacje zachodzące w otoczeniu prawa, czyli po prostu w całym społeczeństwie, w gospodarce, we wszystkich tych elementach, które mają wpływ na kształt prawa. Czyli bardzo wyraźnie można stwierdzić, koincydencje czy też korelacje pomiędzy pewnymi zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie i gospodarce, a właśnie tym, o czym wspomniałem na początku, czyli obieranymi przez ustawodawcę celami polityki legislacyjnej, kierunkami, kierunkami jego działań. Natomiast oczywiście y, tworzenie prawa no, nie powinno polegać wyłącznie na y, takim absolutnie biernym jakby odtwarzaniu y, pewnych bodźców płynących z otoczenia. Tak się, tak się oczywiście y, no, nie dzieje. Tworzenie prawa ma też ten element y, pewnego kreowania za pomocą norm prawnych pewnych zjawisk i tutaj kwestia racjonalności może już przedstawiać się inaczej, to znaczy możemy zarówno rozpatrywać ją na płaszczyźnie zgodności pomiędzy pewnymi oficjalnie deklarowanymi celami, a tym jaka tendencja zachodzi naprawdę w ustawodawstwie, także zgodności pomiędzy celami polityki legislacyjnej, które nie są powiedzmy akcentowane wyraźnie, ale też, też występują i tym, co się, co się naprawdę dzieje, że tak powiem, w zakresie tworzenia prawa. I wreszcie no, można, można tą racjonalność odnieść do pewnego planu, czy pomysłu na to, jak ma wyglądać społeczeństwo, gospodarka na skutek implementowania pewnych norm prawnych. I tutaj z tym planem no to też bywa różnie. Niekiedy można zauważyć konsekwencje ustawodawcy w nawiązywaniu do takiego planu. Możemy jeszcze dzisiaj podać co najmniej jeden dobry przykład takiej konsekwencji, ale też no, można, można wskazać oczywiście sytuację, kiedy tej konsekwencji brakuje.
0: Panie profesorze, to powiedzmy o konkretach, ponieważ no, żyjemy w szczególnych czasach, mamy... Sytuację nadzwyczajną, choć nie mamy stanu nadzwyczajnego ogłoszonego w kraju, mimo że przepisy po temu istnieją. No tutaj ustawodawca nasz, racjonalny, z definicji oczywiście racjonalny, postanowił postawić na innego typu rozwiązanie, sięgnął po ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych. Do tego są specjalne przepisy, rozporządzenia mocno ingerujące w swobody obywatelskie, w zasady prowadzenia działalności. Gospodarczej, czy reakcja prawno, prawna ustawodawcy była tutaj adekwatna, nadmierna? Jakby pan to ocenił? Pozwolę
1: sobie zaakcentować najpierw problem, który, o którym wspomniał pan redaktor na początku, czyli nieracjonalność, czy też można to nazwać niekonsekwencją, niekonsekwencją jaką wykazał ustawodawca w odniesieniu do istniejącego, obowiązującego porządku prawnego. W naszym systemie prawnym obowiązywały przecież w momencie wybuchu pandemii rozwiązania zarówno na poziomie konstytucyjnym jak i ustawowym, które no, powinny były być aktywowane. W szczególności chodzi o aktywowanie regulacji dotyczących stanów nadzwyczajnych. To nie nastąpiło. Czy to było nieracjonalne? Można powiedzieć tak. To było z jednej strony niekonsekwentne względem względem istniejących rozwiązań dostępnych, które powinny być aktywowane, ale było to podyktowane racjonalnością odnoszoną do jakichś względów politycznych. Dużo na ten temat już powiedziano, że chodziło o kwestie terminu wyborów i tak dalej. To spowodowało, że zamiast stosować i rozwijać konsekwentnie regulacje adekwatne do sytuacji, zaczęto otworzyć ad hoc z dnia na dzień w bardzo dużym pośpiechu i oczywiście z wieloma no, mankamentami regulacje, które były substytutywne względem tych jakie istniały i powinny być aktywowane. Czyli zaczęto tworzyć na bazie różnych no mniej czy bardziej adekwatnej do sytuacji regulacji kolejne, kolejne które noszą wszelkie cechy tak zwanego specjalnego ustawodawstwa czyli w skrócie ustaw i to się wiąże z wykazaniem przez to ustawodawstwo pewnej bardzo typowej dla, dla takiego ustawodawstwa cechy. ustawy, a jest ich już według różnych obliczeń kilkanaście albo już nawet kilkadziesiąt w polskim systemie prawnym, właściwie jeżeli doliczyć te spezuustawy antykowidowe, to już na pewno kilkadziesiąt. One mają jedną wspólną cechę, mianowicie Każda z nich zawiera element pewnego ograniczenia redukcji poziomu ochrony praw obywatelskich, praw podmiotowych, praw jednostek. I tak się oczywiście też dzieje właśnie w przypadku tych specustaw antykowidowych i powstaje pytanie, czy wszystkie te zabiegi dotyczące ograniczenia standardu ochrony praw podmiotowych czy mają dobre uzasadnienie w świetle potrzeb związanych z walką z pandemią.
0: Otóż mają, panie profesorze, pewno... mają?
1: No właśnie, otóż na pewno już możemy w tej chwili powiedzieć, to jest podkreślane często przez wielu, wielu ekspertów, że w różnych wypadkach, nie chcę używać słów wielu czy bardzo wielu, ale na pewno jest to, jest to zauważalna znacząca liczba różnych rozwiązań, które dość trudno powiązać albo które, w których się w ogóle nie da powiązać ze zwalczaniem pandemii. Na przykład kwestia przekazywania różnych danych o obywatelach pomiędzy różnymi służbami, których, które. Trudno, trudno uzasadnić walką z pandemią. Czy kwestia na przykład ustawodawstwa związanego z zatrudnieniem, gdzie są różne rozwiązania, które znów bardzo trudno uzasadnić walką z pandemią. Oczywiście każde to rozwiązanie w jakiś tam sposób można można by próbować usprawiedliwiać, natomiast wydaje się, że zachodzi tutaj taka sytuacja dosyć charakterystyczna, znana już z różnych innych krajów i z innych porządków, prawnych z innych sytuacji, kiedy w takim momencie, kiedy dochodzi do zagrożenia dla bezpieczeństwa szeroko rozumianego publicznego, obywatele godzą się na jakieś właśnie doraźne redukowanie ich, ich praw podmiotowych, przy okazji, że tak powiem, czy jak to się mówi w języku prawnym, przy sposobności takiego działania dokonuje się kolejnych, kolejnych takich zabiegów już niekoniecznie niezbędnych, czy niekoniecznie uzasadnionych. I co gorsza, trwanie takich rozwiązań Okazuje się bardzo żywotne, znacznie przekraczające swoim okresem tę, tę sytuację, która to wywołała, to, to niebezpieczeństwo, które było usprawiedliwieniem wprowadzenia takich rozwiązań.
0: No nie brzmi to zbyt optymistycznie, panie profesorze, bo spójrzmy na to z strony właśnie podmiotu, jednostki. Jak długo w tej sytuacji, będzie mogło państwo korzystać z informacji dotąd objętych tajemnicą skarbową, choćby nawet to. Wspomniał też pan o no istotnym ograniczeniu praw pracowniczych i z kolei zdaje się, że można również zaobserwować duże wzmocnienie dużych graczy, największych przedsiębiorstw, szczególnie tych z udziałem państwa na rynku. Jak długo to może potrwać? Poproszę o krótką odpowiedź na koniec.
1: To może potrwać bardzo długo i tezę tę wywodzę z historii naszego własnego ustawodawstwa, właśnie tak zwanych ustaw. Pierwsza ustawa, dzisiaj wykazywana jako właśnie tego typu akt, pochodzi z 2003 roku. To jest ta słynna ustawa drogowa, która miała służyć budowie autostrad ona miała obowiązywać tylko przez 3 lata i ona właśnie objęwała bardzo silne elementy ograniczania praw podmiotowych, głównie w sferze praw właścicieli nieruchomości, ale nie tylko i według najnowszych rozwiązań prawnych ona częściowo utraci moc w 2023 roku, czyli to co miało trwać zaledwie przez 3 lata, na razie na ten moment ma trwać lat 20, przy czym, aby była jasność, takie, takie przedłużanie jej rozwiązań już miało miejsce kilka razy, także nie mamy żadnej gwarancji i rzeczywiście w roku 2023 jej rozwiązania utracą moc. Podobnie jest z pozostałymi można też odwołać się do wielu przykładów z krajów, gdzie wprowadzano takie rozwiązania, teoretycznie na czas określony doraźnie obowiązują już, już wiele, często przez wiele lat po ustaniu zagrożenia. A zatem no problem tu jest największy taki, że pandemia może się tak naprawdę w takim sensie medycznym nie skończyć nigdy bo przecież ten wirus wiemy, że, że on będzie mutował, że trzeba będzie przygotowywać kolejne wersje szczepionek i tak naprawdę to zagrożenie od strony medycznej nigdy nie ustąpi albo no, będzie, będzie gdzieś stale jakby potencjalnie istniejące, co będzie mogło uzasadniać dalsze trwanie tych rozwiązań. Zatem moja obawa jest taka, że one się na trwałe zagnieżdżą w polskim porządku prawnym, że będą trwałym elementem obniżenia standardu ochrony praw jednostek. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze tylko na koniec dodam, coś. się na przykład stało z ustawodawstwem dotyczącym tak zwanych elastycznych form zatrudnienia, zwanych w terminie eleganckim umowami śmieciowymi, które miały być taką doraźną reakcją na kryzys z roku 2008. I w zasadzie one w tej chwili już tworzą pewien w ogóle nowy standard relacji pracodawca-pracownik.
0: Cóż, najtrwalszą rzeczą na świecie jest prowizorka. Na to wszystko wskazuje. To niezbyt wesołą konstatacją kończymy naszą rozmowę. Profesor Paweł Chmielnicki z, Uniwersyte z Uczelni Łazarskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. To był program Rzecz o Prawie, Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.